0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Ich werde euch heute einige Fragen von der Facebook-Gruppe Leben in den USA beantworten. Wir haben einen Schwung neuer Mitglieder, die in Anführungszeichen neue Fragen gestellt haben, die wir heute mal ein bisschen durchgehen. Einige habe ich schon mal so kurzen Bemerkungen dazugelassen, aber ich denke, einige dieser Fragen verdienen ein bisschen mehr und das machen wir jetzt heute im Podcast, auch die Antworten teilweise von den anderen Mitgliedern. Also keine Angst, ich werde keine Namen nennen, äh, das mag ja nicht jeder. Bevor wir damit anfangen, ähm, möchte ich mich ganz herzlich persönlich nochmal bedanken. Ähm, ich habe es im Flashbriefing auch schon angesprochen, das hört aber nicht jeder, deswegen äh, nochmal. Ich habe ein Päckchen erhalten von Zuhörern, da haben wir uns riesig gefreut. Also ähm, nachdem die Bombenhunde das abgeschnüffelt haben, <lacht> Spaß beiseite, Nein, also äh, wir, wir haben das zusammen geöffnet, mein Mann und ich, und wir haben uns riesig gefreut. Äh, da war einiges an Süßigkeiten drin, unter anderem auch eine Heubrause, und äh, Grießnockerlsuppen-Päckchen, also wo ich mich riesig gefreut habe. Das habe ich auch schon mal angesprochen im Podcast, dass ich die vermisse. Also da hat jemand wirklich zugehört. Und äh, das gibt es auch heute zum Essen, da freue ich mich schon drauf. Also heute, wo ich das jetzt aufnehme, also da freue freu ich mich echt riesig. Also vielen, vielen lieben Dank. Wir haben uns riesig gefreut habt uns eine sehr große Freude gemacht. Das ist jetzt aber kein Aufruf an weitere care von euch. Bitte versteht das nicht falsch. Aber das hat mich sehr gefreut. Auch ein handgeschriebener Brief dabei. Also so viel Mühe und, und an jemand denken. Ähm, ja, da habe ich dann mal wieder Pipi in den Augen. <lacht> okay. So, die erste Frage war jetzt, über deutsches Fernsehen in den USA, speziell über UTV. Und äh, ich habe zu dem Thema schon vor langer Zeit einen Blogpost geschrieben, über deutsches Fernsehen in den USA, wie man das anschauen kann, welche Möglichkeiten das es gibt. Ich, bevor ich jetzt diesen Podcast heute gemacht habe, oder mache ich gerade, ähm, bin ich nochmal über diesen Artikel drüber und habe mal kurz überflogen, was noch aktuell ist und was nicht. Ich habe ein paar Sachen gelöscht. Ähm, ja, also jetzt mal zur Antwort. Die Kurzfassung ist, UTV ist ein sehr guter Anbieter, den ich auch schon getestet habe in der kostenlosen Version, die es ja auch gibt, und in der Bezahlversion. Es ist eine USC-Firma, funktioniert einwandfrei. Ich finde es ist auch einfach zu bedienen und einfach zu nutzen und ähm, definitiv, also kostenlos auf alle Fälle. Die Bezahlversion ähm, habe ich auch ausprobiert, fand ich auch gut, ist alles super. Ähm, das Problem damit und das ist halt nicht nur UTV, das wirst du mit anderen Anbietern auch wahrscheinlich haben, dass gewisse Sender gesperrt sind. Das liegt aber nicht an UTV, das liegt an den Sendern, die das eben gesperrt haben, äh, die da auch ihre Gründe dazu haben. Das würde jetzt zu weit führen, um da drauf einzugehen. Ich verstehe die Gründe aber eigentlich auch relativ gut. Also das ist jetzt Pro7 zum Beispiel, RTL, SAT1 und das sind halt die Sender, die man ja auch meistens schauen möchte. Das ist natürlich dann ärgerlich wenn man sich jetzt die Bezahlversion holt und dann feststellt, diese Sender fehlen. Das ist klar. Deswegen würde ich da bei allen diesen Sachen immer vorher empfehlen, die Kosten das kostenlos zu testen. Also das Premium kann man ja meistens mal zwei Wochen oder so testen. Und das sollte man auch wirklich ausprobieren. Ich kann da nicht sagen, das ist super, mach das, weil es kommt immer auf dich drauf an wie oft schaust du Fernsehen, welche Filme schaust du gerne, wann schaust du und so weiter. Das würde auch beeinflussen, welches dieser Anbieter für dich vielleicht der beste ist oder wie viel Geld bist du bereit auszugeben und so weiter, also diese ganzen Dinger. Ich zum Beispiel wechsle immer zwischen Hulu und Netflix und es kommt halt auch darauf an, was du gerne anschaust, ob du dann das auch findest. Aber so von sich selber, UTV funktioniert super und ist seriös empfehlenswert, würde ich auf alle Fälle empfehlen. Von den Sachen, die ich ausprobiert habe, wie ich damals diesen Artikel geschrieben habe, war das absolut mein Gewinner. Und von was ich jetzt höre von anderen, die auch solche Sachen besprechen in Facebook-Gruppen, äh, wird UTV immer wieder positiv genannt. Die einzige... Sache, wo die Leute halt negativ sagen, ist halt, dass diese Programme gesperrt sind. Ähm, es gibt noch Safe TV und Online TV. Das sind auch Anbieter. Also es meistens Online-Recorder, weil das ist dann so, ja, sagen wir mal Gesetzeslücke. For lack of a better word. Ähm, Online TV ist ein Softwareprogramm mit dem das dann irgendwie geht aber egal ob man jetzt live streamt oder wie auch immer also es gibt da so ein ding um das zu umgehen diese ländersperre das sind vpn tunnels das ist eine software die man sich dann kaufen kann oder die, die, die es eben gibt um das zu umgehen, dann täuscht das eben vor, dass du dich aus Deutschland einloggst. Also ich hätte sogar so eine Software, die ich in einem Paket mit dabei habe, aber ich habe es noch nie genutzt. Und ich sage dir jetzt mein Grund dazu, die Entscheidung, ob du das machst, das musst du selber treffen. Ich würde nie jemand verpfeifen oder verurteilen, aber ähm, die Sender geben sehr viel Geld aus, um Filme zu produzieren. Und natürlich möchten die auch gern dafür bezahlt werden. Und soweit ich das jetzt mitbekommen habe, bei dem Streik von den Schauspielern äh, und Autoren, ist es ja so, dass die Schauspieler ja auch unter anderem in ihrem Vertrag drinstehen haben. Äh, je nachdem, so oft wie das ausgestrahlt wird, bekommen die ihre Belohnung. Ähm, die bekommen aber diese Belohnung nicht von solchen Online-Streaming-Sachen. Und das ist ja halt auch dieses Problem, was da auf diesem Streik eben auch besprochen wurde. Ähm, Im Endeffekt nimmt man jemanden den Verdienst weg für die Arbeit, die geleistet wurde. Und als jemand, der ja auch geistiges Eigentum herstellt, auf meinem Blog zum Beispiel, könnte es mir ja auch passieren, dass jemand einfach meinen Text kopiert und irgendwo veröffentlicht. Also dann habe ich da Stunden, Wochen an Arbeit reingesteckt und jemand macht einfach SDGC, SDGV und fertig in einer Minute. <lacht> das würde mir auch nicht gefallen. Und auch mit diesen Planern, die ich jetzt herstelle, äh, ist ja auch die Gefahr, dass so jemand was machen würde. Also das wäre ja für mich ganz, ganz furchtbar. Und natürlich ist das was anderes, ob man das so einem kleinen Blogger wie mir antut, der eh schon um, ums Überleben kämpft, oder so ein Filmproduzentenstudio, die Millionengeschäfte machen. Natürlich ist das ganz was anders. Und deswegen deine Entscheidung. Ich sage dir das jetzt bloß mal, dass du es von beiden Seiten vielleicht sehen kannst. Ähm, neben diesem Online-Streaming gäbe es auch noch die Möglichkeit, bei einigen ähm, Kabel- oder Satellitenanbietern noch so ein deutsches Paket dazu zu kaufen, wobei ich das ausprobiert habe bei Tisch und ich war also sehr enttäuscht für den Preis, ähm, wäre jetzt nicht meine Empfehlung. Ist halt natürlich einfacher für diejenigen, die nicht gern Internetsachen machen, ähm, aber ich denke übers Internet ist die beste Möglichkeit, die günstigste, einfachste, schnellste Möglichkeit, würde ich sagen. Ich persönlich schaue eigentlich nur englische Filme an. Ähm, auch wenn ich wirklich nicht gut Englisch sprechen kann, also ich konnte, aber ich, das tut so richtig einrosten jetzt. Ich arbeite von zu Hause aus, mein Mann redet nicht recht viel und ansonsten, ja, <lacht> äh, seit Covid habe ich wenig Kontakt mit der Außenwelt. Ähm, ich vermisse das eigentlich auch nicht so, aber äh, mein Englisch rostet jetzt ein. Ähm, ja, ganz schlecht. Das wird <lacht> wirklich immer schlechter. Aber verstehen durch alles. Also ich schaue die Filme an. Ich merke das gar nicht, ob das Deutsch oder Englisch ist. Vor kurzem habe ich mal einen Film auf Deutsch angeschaut. Da konnte man umstellen. Das war ganz komisch. <lacht> okay. Ähm, was für Möglichkeiten gibt es noch zum Streamen? Also gibt es die Mediathek zum Beispiel. Also da wirst du einiges finden und da wird vieles funktionieren. Da kann es aber auch oft sein, dass halt gewisse Filme oder Live-Events gesperrt sind wegen der Ländersperre. Die Deutsche Welle. YouTube findest du auch. Einige volle Filme. Welt.de. Die Tagesschau gibt es auf Roku. Und es funktioniert auch hier in den USA. Und dann gibt es noch Kodi. Ja, das sind so diese Sachen, die ich jetzt hier empfehlen könnte. So, jetzt haben wir schon einiges geredet über diese eine Frage. Ich glaube, ich muss mich bei den anderen ein bisschen einschränken, sonst wird der Podcast zu lang. Dann gab es eine Frage, das war jetzt mal wirklich was ganz was Neues. Da ging es ums Katzenfutter. Welches Katzenfutter empfehlenswert wäre in den USA? Also unsere Katze, wir haben eine Katze. Wir haben beide eine Katzenallergie, aber wir haben eine Katze. Ja, wie ist das passiert? Äh, ja, ich saß draußen auf der Bank, da kam eine Katze und dann hatte ich eine Katze. So, ja, verhungert, vernachlässigt, keine Ahnung. Ja, jetzt haben wir eine Katze und am Anfang war die froh, dass sie unsere tuna leeren durfte, äh, jetzt ist sie picky, wählerisch und möchte nur ihr Schäba. Wir haben einige Sachen durchprobiert, Schäba, she wants, schäba, she gets, was jetzt im Moment schwierig ist, weil es das nicht immer gibt. Also die Sorten, die sie, weiß nicht bloß die Marke sind ja dann auch noch die genaue Sorte an. Also ja, und der Teller muss super sauber sein. Und ja, die hat da ihre Macken. <lacht> ah, inzwischen kommt jetzt eine zweite Katze. Ich versuche die zu ignorieren, weil wir können uns keine zweite Katze leisten. <lacht> die eine ist schon teuer genug. Also Schieber ist das, was unsere Katze kriegt. Äh, geantwortet worden in, äh, auf die Frage in der Gruppe ist aber geworden, mit Friskys kam sehr oft, äh, dass einige sagten, das äh, funktioniert gut, das haben wir ausprobiert, das hat mit unserer nicht funktioniert. Äh, und Aldi-Katzenfutter, das muss ich mal ausprobieren, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber da habe ich gedacht, das wird wahrscheinlich recht billig sein. Aber gut, das probieren wir aus. Äh, Ein sehr guten Punkt hat eine gebracht. Ich glaube, das war weiblich. Äh, und die hat gesagt: Eigentlich bringen Tipps gar nichts, weil Katzen sehr wählerisch sind. Da bleibt nur durchprobieren. Absolut, 100 Prozent stimmt. <lacht> Musste du durchprobieren. Hilft nichts. Kauf nicht gleich. Äh, mehrere, sondern kauf verschiedene, probiert es durch und es kann sich auch ändern dann irgendwann. Das haben wir auch schon gehabt. Wir haben äh, so billiges Katzenfutter mal gehabt, das hat sie überhaupt nicht gewollt. Und dann hat man mal irgendwie ah, das andere, das gab es dann nicht, dann habe ich es mal einfach mal ausprobiert und das hat sie dann weggefressen wie nichts. Also das ändert sich. Also wie Menschen. <lacht> Piki-Ida. Ich kann zu dem Thema nicht so viel sagen. Ich habe mit äh, Haustieren nicht so viel am Hut. Also ich mag meine Katze und alles, aber das ist jetzt nicht mein... Also ich bin jetzt nicht so der Tiernarr oder sowas. Ich bin halt am Bauernhof groß geworden. Da waren jetzt Katzen nicht so verwöhnt. Das hat es da nicht gegeben, dass du da extra Sachen durchprobierst. Äh, es friss oder stirb. Also... So war das, wie ich groß geworden bin. Also nicht bloß für die Katzen, aber ja. Dann eine interessante Frage war auch, wohnen alle Mitglieder in den USA? Okay, also die Facebook-Gruppe heißt ja Leben in den USA. Und war natürlich auch gedacht für Leute, die you Guessed it, in den USA leben. Das hat sich aber schon so entwickelt, dass äh, sehr, sehr viele Mitglieder aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz äh, dazugekommen sind. Und ich habe am Anfang auch überlegt, soll ich die jetzt zulassen oder nicht? Aber dann habe ich mir gedacht, naja gut, lasse ich es mal zu. Und es äh, sind halt viele Leute, die planen, in die USA zu gehen und halt wissen möchten von Leuten, die schon dort sind, was zu beachten ist, vielleicht Erfahrungen zu hören und vielleicht auch für Leute, die überlegen, ob sie überhaupt, also die noch gar nicht in der Planung direkt sind, sondern vielleicht, wo das noch so ein Gedanke ist, auch mal zu hören, wie das Leben so ist in den USA. Und ich finde, das ist gut, das so zu machen. Also ich finde, man soll nicht einfach sich selber seine Idee machen und dann, ja, das will ich jetzt und dann gehen. Das mag für einige Leute gut funktionieren, aber es ist schon gut, auch mal zu hören, wie ist denn so das alltägliche Leben wirklich für die Leute. Und allein in so einer Gruppe, wo eben Leute von den USA also oder in den USA ihre täglichen Probleme oder auch guten Sachen posten und Fragen stellen, allein dadurch, allein wenn man da mitliest, wird man schon eher ein Gefühl dafür bekommen, wie das Leben wirklich ist, als das, was man sich vielleicht so vorstellt von den Serien, die man anschaut, von den YouTube-Videos, die man anschaut, weil das ist natürlich nicht das richtige Leben. Und jetzt nicht, um YouTube-Videos schlecht zu machen, also das sind ja oft Leute, die in den USA leben und da ihre, ihr Leben vielleicht teilen oder gewisse Sachen, die sie halt sehen, teilen, Natürlich wird da eher eine Wohnung und ein Haus geteilt und, und präsentiert auf YouTube, wenn es ein tolles Haus ist mit Pool und was weiß ich, als wie jetzt eine Bruchbude. Also ich habe das auch schon gemacht, dass ich mal eine Bruchbude auf YouTube geteilt habe und habe dann auch ganz böse Bemerkungen dazu bekommen, weil das möchten die Leute nicht sehen, die möchten sich das nicht vermiesen lassen, dieses wunderschöne Bild. Ähm, wie toll das ist und dann am Meer und Palmen und so weiter. Äh, natürlich postet man auch positive Sachen lieber, als wie wenn, äh, man möchte ja nicht unbedingt posten, äh, die Sachen, wenn man gerade selber in einem Tief steckt, äh, sondern wenn es einem gut geht. Und äh, das ist halt auch das, was gut ankommt. Und ja. Oft ist es auch so, dass solche YouTube-Videos gemacht werden von den Partnern, äh, meistens Partnerinnen. Ähm, zum Beispiel, wenn der eine Partner von der Firma verschickt wird, dann kommt ja der andere Partner mit rüber, meistens die Ehefrau, und hat halt dann noch keine Arbeits Erlaubnis oder es ist schwierig einen Job zu finden ohne die Green Card. Und ähm, dann wird halt die Zeit überbrückt mit solchen Projekten wie YouTubes zu zeigen. Und solche Leute, die da verschickt werden von der Firma, das ist nicht der normale äh, amerikanische Lebensstil. das sind Leute mit Geld. Und dann sieht man halt viele, viele solche Videos und bekommt halt dieses Gefühl, dass das so der Durchschnitt ist. Und diese Videos sind jetzt nicht gelogen oder so. Das ist schon toll. Also wenn man das Geld hat, hier zu leben, dann ist das schon alles toll. Aber es ist halt in dem Sinne ein falsches Bild, weil man die anderen Videos nicht sieht, um das Gesamtbild zu sehen. Ich hoffe, das macht jetzt Sinn. <lacht> Und dementsprechend finde ich das gut wenn man in solche Gruppen geht, und dann bekommt man vielleicht eher ein Bild, wie das wirklich ist. Ähm, ja, ich hoffe, das macht jetzt Sinn für euch. Äh, deswegen erlaube ich das auch. Äh, es kommt jetzt nicht bei jedem Mitglied gut an, dass eben viele Mitglieder hier sind, die nicht in den USA leben. Ich persönlich finde schon, dass das Sinn macht. Ich habe das auch einige Male schon empfohlen, in Podcasts äh, zu dem Thema Auswandern, dass ihr doch in die Gruppe gehen sollt, um euch da ein Bild zu machen. Ähm, ich persönlich würde es vielleicht auch so machen. Also ich war auch, bevor ich ausgewandert bin, nicht in einer Facebook-Gruppe, sondern in einem Forum ähm, und fand das schon auch sehr, sehr hilfreich. Dementsprechend habe ich das auch noch weiterhin erlaubt. Äh, wobei schon das Hauptthema sein sollte, Leben in den USA, nicht, ich möchte in die USA auswandern. Äh, ich habe jetzt extra auch noch eine Facebook-Gruppe gegründet zum Thema Auswandern und zwar äh, Auswanderung, Planung. Da geht es dann nur ums Auswandern. Ähm, ist im Moment noch relativ klein, sind noch nicht so viele Mitglieder, sind 84 Mitgliedern, also dementsprechend ist es relativ ruhig. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der Auswanderung Planung seid, dass ihr dazu geht, dass da mal ein bisschen Leben in die Bude kommt und nicht bloß ich immer meine Sachen ähm, teile, sondern da ein bisschen mehr dazu kommt. Also das wäre schon besser, wenn solche Gespräche um die Auswanderung dort stattfinden, äh, wobei man schon auch in der Leben in den USA-Gruppe mal fragen kann, äh, wie sind denn eure Erfahrungen, wie habt ihr das so gemacht, die ihr jetzt schon in den USA seid. Das ist schon absolut okay. Von meiner Seite her jetzt gibt es auch Mitglieder, die das nicht so toll finden. Aber ich finde das okay. Überhaupt zu dem Thema Facebook-Gruppe auch noch ähm, wir hatten das früher oft, dass Leute Fragen gestellt haben und dann kam so, ja, das kann man doch googeln. Okay, dann nehme ich jetzt an, das ist eine jüngere Generation, die nicht wie jetzt zum Beispiel ich bin Generation X, ähm, gerne Sachen auch mal durchdiskutiert und mal andere Erfahrungen hört. Wir konnten früher nicht einfach was googeln. <lacht> das gab es nicht. Man hätte jetzt vielleicht in die Bibliothek gehen können und nach einem Buch suchen können, das vielleicht dann 10 oder 20 Jahre alt war <lacht> und dann vielleicht die Antwort finden können. Aber da musst erstmal das richtige Buch finden und dann musst du in dem Buch die Antwort finden. Also Oder du fragst halt jemand, das wäre auch noch möglich gewesen. Also, was wir gemacht haben, wir haben halt Leute gefragt, die sowas schon mal gemacht haben um den, deren erfahrungen zu hören und das hat auch gut funktioniert also wir sind überall hingekommen wo wir hin wollten im prinzip also ich bin in den 80 durch europa gereist und <lacht> ohne gps oder irgendwas oder reiseplaner online oder irgendwas um, Natürlich kann man heutzutage vieles googeln und jede dumme Frage muss jetzt vielleicht auch nicht sein, aber es macht schon Sinn, in einer Gruppe eine Frage zu stellen von Leuten, die diese Erfahrung schon gemacht haben, als googeln und dann antworten, danach gelistet zu sehen, wie viel dieser Antwortgeber gezahlt hat, um oben zu stehen. Da wird nicht jemand, der das schon gemacht hat und diese Erfahrung gern mit anderen Teilen oben stehen, da wird jemand oben stehen, der dir was verkaufen will. Und die Antworten werden dementsprechend auch oft anders sein. Äh, um das jetzt mal kurz zu sagen. Also das haben wir Gott sei Dank jetzt nicht mehr in der Gruppe dass das oft kommt mit diesen, ja, google doch mal. Oder, ja, das ist eine dumme Frage. Das mag für dich eine dumme Frage sein, weil du schon seit zwei, drei Jahren in so solchen Gruppen bist und diese Frage schon hundertmal gehört hast. Ja, dann ist das eine dumme Frage. Man, manche Fragen sind auch dumm, das muss man schon wirklich sagen. <lacht> Aber vielleicht ist das für denjenigen, der das fragt, nicht dumm. Nicht jeder hat dieselben Lebenserfahrungen. und ähm, wenn da jemand jetzt kurz am Anfang von dem ganzen Gedankengang will ich überhaupt auswandern steht, dann hat er diesen ganzen Hintergrund, den du jetzt schon hundertmal durchgekaut hast, eben noch nicht. Und dann, ja gut, dann ist es für dich eine dumme Frage, für den ist das jetzt mal einfach eine Frage. Und die kannst du beantworten oder auch nicht, wenn es dir nicht gefällt, dann scrollst du eben weiter. Und ein guter Tipp, Überhaupt auf Facebook und in allen sozialen Netzen ist, wenn du etwas dumm oder blöd findest, dann schau doch einfach mal nach den Likes. Wenn es da Likes gibt, dann ist es wahrscheinlich schon, dass das einige interessant finden. Und dann, ja gut, dann ist es für dich halt blöd, aber dann scrollst halt weiter. Also da muss man nicht immer... Einen negativen kommentar abgeben und das haben wir gott sei dank jetzt raus aus der gruppe und ähm, bin ich auch ganz froh also da seid ihr alle super inzwischen und es funktioniert auch ganz gut also das war jetzt das thema wohnen alle mitglieder in den usa ähm, ja also es sind diejenigen die diese frage beantwortet haben die meisten waren oder leben in den usa ähm, in der Gruppe selber, ich habe jetzt die Statistik nicht geschaut oder so, aber so von dem, was ich so mitbekomme, äh, wenn ich Leute genehmige und so weiter, äh, von dem, was die Fragen beantwortet werden, ähm, würde ich sagen, sind sehr, sehr viele aus Deutschland. Also mehr als ich gedacht hätte, aber ich glaube, die Mehrheit ist aus den USA, wobei ich das jetzt nicht weiß. Und ja, <lacht> hoffe, das ist es jetzt beantwortet.